0: Jeg vil læse fra Apostelskærninger kapitel 4, og det er også det, jeg vil over, fordi vi her i år øh, fortsat resten af året øh, prædiker over epistelteksterne. Og i dag der er det så ikke en brevtekst, men, men øh, fra Gerninger, som på mange måder er fortsættelsen af de fire evangelier og hvad der sker med disciplene og kirken efter Jesus er opstået. Da Peter og Johannes i templet havde helbredt en lam mand, hentede rådet dem ind og spurgte dem, med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Fyldt af heligånden, svarede Peter dem. Folkets ledere og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgærning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk vide, at det er i Jesu Kristi Nazarerens navn ham, som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmester, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Hver gang vi har fejret påske og Jesu opstandelse fra de døde, så kan jeg mærke, at så bliver jeg bliver ramt af sådan flere forskellige modsatrettede følelser. Og måske handler det simpelthen om, at det er lidt for stort til at fatte. Det går så meget imod mine egne erfaringer af livet som noget begrænset og endeligt. Men jeg tror også godt, at de fleste af os ved og har lært, at verden altid bliver fattigere, hvis vi på forhånd indskrænker den og afviser alt det, vi ikke selv har set eller opdaget. Vi nyder alle sammen hver eneste dag godt af, at millioner af mennesker troede på det, de ikke havde set eller oplevet, men alligevel drømte om. Det er sådan, nye opfindelser opstår gennem nysgerrighed og undren. Og tro på, at der findes håb om en bedre verden. Og den bevægelse vil jeg altid gerne være med til at fejre. Men, men hvad er det så, der sker med os, når vi rammes af den der grundlæggende tvivl på, at ham, der har skabt os i sit billede som skabende og drømmende og lejende væsener, ikke kan langt mere, end vi nogensinde kommer til at kunne. Det er som om det i vores tid er blevet moderne at tvivle på næsten hvad som helst. Tvivle på Hitlers holocaust, amerikanernes månelanding og magthavernes forbindelse med rumvæsener. Det er bare sådan tre eksempler på noget, som de fleste af os regner for tåbelige konspirationsteorier men at stille spørgsmål ved, om Jesus opstod fra de døde, det har næsten altid været sådan lidt fint og intellektuelt. Ikke så meget, fordi det ligger langt tilbage i historien, men ofte fordi det siger at begrænse vores videnskabelige udfoldelsesmuligheder. Kan I høre, hvor tåbligt det lyder? at muligheden for opstandelse og evigt liv skulle begrænse os som mennesker. Få os til at drømme mindre om en bedre verden. Tænke lavere om vores muligheder for at blive klogere. Hvad er det så, der provokerer os i mødet med Jesus og hans mirakuløse opstandelse fra de døde? Jeg tror ikke så meget det er muligheden for opstandelse, som det er det radikale udsavn om, at der ikke findes nogen anden vej til frelser og evigt liv uden om Jesus Kristus. Det kan vi komme til at føle som en begrænsning. Og det sætter på os på en måde på plads som mennesker, der ikke kommer til at kunne det samme som Gud. Lige meget, hvor dygtige vi bliver til at helbrede og skabe og finde nye former for liv. Jeg har tænkt på, om det også handler lidt om at miste kontrol. For hvad var det, der fik de jødiske ledere til at være så skeptiske over for Peter og Johannes og deres helbredelse af den lamme mand? Så fjendtlige, at de spredte den første antikristne konspirationsteori om, at Jesus ikke var opstået, men var blevet stjålet og gemt af hans disciple. Den teori er for øvrigt blevet gentaget i forskellige afskygninger, både af muslimske imamer, Jehovas vidner og Da Vinci-mysteriet, bare for at nævne tre forskellige eksempler. Der er dybest set intet nyt under solen. Men det, der provokerer de skriftkloge religiøse ledere, det er, at de ikke kan forklare, hvorfor den lamme mand kan gå. Ligesom det er meget svært at forklare, hvorfor tusindvis af kristne i det første århundrede efter opstandelsen ville gå i døden for deres tro på, at Jesus var opstået og levede i dem med sin ånd hvis han i virkeligheden slet ikke var opstået og levet. De kunne umuligt have været radikaliseret eller hjernevasket alle sammen, og mange flere ville have opgivet deres tro, hvis det havde været en fiks idé, der fratog dem muligheden for et fredeligt liv. Der skal en ualmindelig stor tro, adskillige blinde historiske vinkler og et skræmmende, snævert verdenssyn til for at bortforklare kristendommen som verdenshistoriens største konspirationsteori. Skal vi ikke i det mindste gøre et forsøg på her i dag i kirken på sådan at gå lidt mere undrende, ikke naivt, men kritisk åben til det, vi hører, om Peter og Johannes. Teste det, der sker ud, sådan som det jødiske råd forsøgte. Bare med en åbenhed for, at mirakler og helbredelser undtagelsesvis kan ske, også i dag. De må have undret sig over, hvordan to forholdsvist unge og ududdannede mænd til synladende kunne få en lammand, de fleste havde set ligge uden for templet, til at gå selv, uden støtte, på sine tønde, kraftesløse ben. Hvilken magt var på spil? Må ikke nogen af dem have undret sig over, at de var to mænd fra den flok omkring Jesus, der blev spredt og mistede modet og håbet fuldstændig i forbindelse med korsfæstelsen af deres rabbiner. Enten, Måtte der være en helt særlig kraft på spil, eller også så var de blevet vanvittige, som nogen tænkte, da Peter på Pinsedag prædikede om Jesus som den korsfæstede og levende herre. Må ikke de har have vidst, hvad det handlede om, fordi Peter hele tiden vender tilbage til Jesus, som de har korsfæstet. Det er jo aldrig rart at blive mindet om, hvis man har taget fejl. Det forklarer deres modvilje. Men det rammer også plet i forhold til mange andre menneskers vådvilje mod Jesus. Og måske vores egen uvilje til at overgive os til Gud. For det vil uanset, hvordan vi forklarer det eller præsenterer kristendommen, indbære et element af afsløring af vores egen fejltagelse som menneske. Vi er de lamme og uhelbredeligt syge og kan ikke overleve uden Jesus og hans opstandelseskraft. Det er den dybeste virkelighed og sandhed om os mennesker. Og derudover kan vi heller ikke forstå eller tro på miraklet og frelsens mulighed uden hans åndsunder under i vores indre. Det under... Er det jødiske råd vidner til i mødet med Peter og Johannes. Og de sidder og ser på en af påskens herlige konsekvenser. En velgærning, som Peter kalder det. En lille opstandelse, som følger Jesu opstandelse fra de døde. En stakkels hjælpeløs og tækkende lam mand, der nu kan gå selv og klare sig uden at skulle bede andre om hjælp hver eneste dag. Og lad det endelig være til inspiration for os i dag, så vi også får lyst til at skabe opstandelse omkring os ved at hjælpe andre til at kunne klare sig selv, fordi de har oplevet et lille mirakel. At et andet menneske har tænkt større om verden end sine egne mål og drømme, og har hjulpet en anden til bedre at kunne udfolde sig og leve sine drømme ud. Det er et lille mirakel, når det sker. Postens budskab kalder os i den grad ud i verden for at gøre den til et bedre sted, hvor vi i endnu højere grad hjælper hinanden op at stå og skaber nye muligheder for vores nærmeste. Vi skal gøre det sværest muligt at se bort fra den kraft og den forandring, der sker med os, når vi tror på Jesu opstandelse fra de døde, ved at gøre velgerninger gennem de midler, vi er blevet betroet, og ved at bede Gud om at ryste verden med sin åndskraft gennem vores bønder. Aldrig skal vi prøve på at gøre det i vores egen kraft, og at alt, hvad vi gør, er skjult i skrøbelighed og uperfekt menneskelighed. Men hjertet for de svage og hjælpeløse må ingen være i tvivl om, når de møder os, der tror på opstandelsen. Peter bruger også al sin taletid for en råd til at fortælle om det vigtigste, om hovedsagen. For Jesus er hovedhjørnestenen den sten, vi har det med at slå os på, og som lederne faldt over. Og kun få af dem rejst sig igen efter deres fald. Vi ved, at Nikodemus der besøgte Jesus om natten, var en af dem. Og der har sikkert været flere ud over Paulus, som vel er den mest kendte skriftlærte, der fik Jesus Kristus som sit livs grundsten. Jeg har bare endnu en gang lyst til at understrege, at vores kristne tro, ikke står og falder med, om vi mener præcis det samme, om alle etiske spørgsmål og indretter vores liv på samme måde. Så længe vi lader Jesus og hans ord og vejledning være målesnore for vores byggeri, så er han vores hovedjørnesten, som vi kan bygge vores tro på og lade os udfordre af. Vi må og kan diskutere alt, også her i kirken, men vi må og skal også holde fast i de dødes opstandelses mulighed og virkelighed, for ellers så er vi med til at begrænse hinandens udsyn. Måske er vi nødt til nogle gange at sige, at jeg vil ønske, at jeg kunne tro det, men ikke kan se det lige nu. Og så være i det mulighedens rum, som vi stilles i, når vi hører om de dødes opstandelse, i trosbekendelsen og beretningerne om Jesus. Så vil der ske noget med os, fordi Guds ord og ånd har en opstandelseskraft i sig, der ikke lader sig bortforklare. På min ferie med familien i Hvide Sande i den her uge, der blev jeg lidt fascineret af den måde, man langt tilbage har reddet mennesker fra at drukne i stormvejr på vestkysten. Ofte så var det for farligt selv at sejle ud med en redningsbåd i stormvejret for at samle folk op af bølgerne. Lidt som sådan et billede på, at det er utrolig vanskeligt, hvis ikke umuligt for os mennesker, at redde os selv. Det vil som regel ende med, at vi alle sammen går under. Og jeg ser for mig, at der sådan sejler en masse både rundt og forsøger på det i forskellige religioners og ideologiers navne. Men det, der reddede flest mennesker ude på Vestkysten, det var, at man fra stranden skød en redningsstol ud på det synkende skib, som så blev bundet fast et sted på skibet. Og så kunne besætningen en efter en sætte sig op i stolen og blive skubbet ud på en svævebanentur over bølgerne og ind på land i sikkerhed. Jeg tror faktisk, jeg har taget et billede med af den der redningsstol. Jeg ved ikke, om vi har den kan finde den frem. Yes, den ser sådan der ud. Kan I se, det er rigtigt nok. Det er ikke bare noget, jeg finder på. Vi var ude at se det. Altså ikke i funktion. Det kunne ellers have været meget sjovt. Prøve sådan en tur der. Nå. Øhm, det var kun dem, der i tide satte sig op i redningsstolen og satsede på, at forbindelsen ind til land ville bære dem, der overlevede. De, der kæmpede for selv at klare det ved at redde skibet eller ved at svømme imod bølgernes rasen, de klarede det som regel ikke. Og jeg tror, det er sådan, det ser ud for alle os mennesker, der sejler på livets hav. Vi vil før eller senere blive taget af en storm. Men når vi hører skuddet fra raketten og ser redningsstolen flyve gennem luften, så er der håb om overlevelse uanset hvor voldsomt stormen raser omkring os. Vi må satse alt og sætte os op i redningsstolen og lade os bære ind til det nye liv på den anden side af døden. Jesus Kristus er vores redningskrans og eneste mulighed for frelse og overlevelse. Eller, som jeg vil slutte med, som Peter også afslutter sin prædiken med at sige, der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ære være Gud, vores Fader har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.